0: Cześć wam. Witajcie w przepięknych okolicznościach. Jak się żuchwa odkleja przy tym co tam eee, przyrody, czyli no, zobaczcie to. Ekstra nie. Trochę krzywo, ale statyw jestem na statywie i to takim e, dobrym statywie, więc jakby wiał wiatr albo inne co nie się działy. To jest szansa, że mi telefon się nie wykąpie. Jak to ostatnie. Czekajcie sobie poprawię trochę kadr. Dobra, ja wasze komentarze widzę z lewej. Witam serdecznie, dzisiaj poniedziałek, 205 fotokawka. Będę trzymał tego mikrofona. Słychać to w ogóle, bo to jest chyba ten, co mi nawala czasami, więc powiedzcie, czy działa dźwięk. W łapie kawa. Kto ma kawę i którą? U mnie było tak, słychać dobrze, dzięki. Było tak, że musiałem odstawić kawę na tydzień i tak mi łeb zaczął napierdzielać, pierwszego dnia bez kawy. Okazało się, że to po prostu jest uzależnienie od kofeiny, czy czegoś tam. Także odstawia się kawę też stopniowo, Nie, tam z 4-5 dziennie na zero, to bolało. No dobra. Dzisiaj pomyślałem sobie, że możemy trochę pogadać na fotokawusi. Trochę ten temat przemyśleń, który rzuciłem na grupie, jak robić lepsze zdjęcia, przy okazji mojego ostatniego zdjęcia. To zdjęcie wraca, dlatego że opowiadałem o nim na ostatniej fotokawie i o tym, jak zostało odebrane na niektórych grupach, że powinienem zmienić tam dziewczynie papierosa na kwiatek i tak dalej. Ale chciałbym pogadać, bo zacząłem publikować zdjęcia na różnych grupach, różne komentarze wracają. Mocno patrzę na naszą grupę, czyli jak robić lepsze zdjęcia i mam kilka przemyśleń i tymi przemyśleniami podzieliłem się tam pod tym zdjęciem, więc mogę dzisiaj na ten temat. Także trochę chyba o radości robienia zdjęć, trochę o radości robienia zdjęć, trochę o takim podejściu, które my fotografowie sami sobie fundujemy, to znaczy zwracamy uwagę, ja to nazywam analiza pikseli albo rozdzieranie, zdjęcia na, na takie, na tak małe fragmenty i analiza po prostu piksel po pikselu czasami, że tracimy z widzenia zdjęcie, widzimy detale, widzimy zafar widzimy piksel, widzimy jakiś nie wiem, odstający włos, czasami w ogóle nie potrafimy naciszyć się danym zdjęciem. I i, i stąd miałem kilka przemyśleń, że ja nie wiem, czy my sobie nie strzelamy w kolano, to znaczy próbując robić lepsze zdjęcia, analizujemy, 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 tak głęboko analizujemy, że przestajemy widzieć obrazek, a potem robiąc swoje zdjęcia, i to jest ważne, Swoje zdjęcia nie potrafimy czerpać z nich radości, dlatego, że cały czas widzimy, że coś jest nie tak, że ktoś i tak się do czegoś przypierdzieli. Właśnie miałem takie przemyślenia po tym ostatnim zdjęciu, więc serio bym chciał chyba ten temat dzisiaj rozwinąć, ale może zaczniemy, powiedzcie co tam w weekend robiliście i i podrzućcie ewentualnie jakieś inne tematy, wątki, pytania, to możemy pogadać. Tutaj to słońce dzisiaj jest takie, o, takie se, w sensie, no właśnie. Mieliśmy z Julką nagrywać dwa dni temu moduł do kursu portretowego, który miał być o strzelaniu w plenerze. I jedną z rzeczy, którą chciałem pokazać, nie, znaczy główną rzeczą, którą chciałem pokazać w tym module, to jest mieszanie światła błyskowego z zastanym. Więc tam czy będzie słońce, czy nie, to już nie robi. Ale słońce by się przydało takie ostre, bo bym mógł pokazać jeszcze, co można z blendą zrobić w plenerze, jakie jest ostre słońce. Tego nie mogłem zrobić. Julka pojechała i znowu wróciło słońce dzisiaj. Nie wiem. Coś się ten, ale e, zadowolony jestem z nagrania, więc e, to, co mieliśmy zrobić, zrobiliśmy. A jeszcze po parkingu porobiliśmy, jak ktoś widział na Insta jakie fajne rzeczy na parkingach można robić. W kursie chyba też wrzucę ten moduł z parkingu. E, dobra, więc chciałem tylko powiedzieć, że jestem dumny z tego, co zrobiłem i, i się, próbuję się tym pod, e, nacieszyć. Dobra, zobaczymy. Proszę. U Tomka był weekend fotograficzny, e, u Olo, fot- weekendowy serial Grim, pogoda Lipa. E, Marcin pisze, że ja do robienia zdjęć odkryłem po 40, nie wiem czy nie za późno. Cie, chłopie, zobacz ile lat ma Peter Lindberga jakie foty trzaska. Tylko on chyba się cieszy cały czas tymi zdjęciami. A, Marek, początek urlopu? Mark, no, no to chłopie, gdzie, co i jak? Ja, wiecie, że jeśli chodzi o planowanie urlopu, to... Kurno, muszę trzymać. Jak e, chodzi o planowanie urlopu, to jednym z czynników, jaki miesiąc wybrać, była, nazwijmy to, wiedza fotograficzna. Znaczy, to normalna wiedza, ale od fotografii wyszła, że światła, ja chcę mieć dużo światła w ciągu dnia, więc ilość światła, długość dnia w lipcu versus w sierpniu jest, jest duża różnica. Codziennie jakoś 4 minuty chyba dzień się skraca, nie? jakoś około 2 minuty na wschodzie jest później wschód słońca i 2 minuty już wcześniej zachodzi słońce, czyli mamy 4 minuty. Jak sobie to pomnożycie raz, nie wiem, początek lipca, a końcówka sierpnia, no to macie 60 razy 4, dobrze liczę, tak około. No, to sporo czasu mniej, te dni są krótsze, a to oznacza, że już się po prostu jakieś takie, ja łapię już jakieś takie poczucie, że jesień idzie, nie? Czekajcie, teraz mały rzut oka na przepiękną naturę. Ja wrzucę w wasze komentarze teraz. To pokłosie perfekcjonizmu? Tak, Łukasz, temat wraca jak jak bumerang tego perfekcjonizmu, bo to jest, jakby ja cały czas to próbuję analizować. Jak jak ktoś nie chce słuchać dzisiaj o perfekcjonizmie, to to sobie wyłączcie fotokawkę i co innego porobić. Bo znowu usłyszę. znowu perfekcjonizm. Próbuję rozgryźć temat, jak rozgryzę, a to jest jedna z części, to będę mógł wam coś tam podpowiedzieć tym, którym zależy. Weekend w agroturystyce, no dobra, patrzę co robiliście w w Polsce leje, A, dlatego ja nie do Polski, no. Dobra. So, jak to mawiają. Mój drugi notes. No dobra, więc ten, ten główny temat jest taki, że robiąc zdjęcia, jeżeli dużo rzeczy analizuje się, tak wiecie, na poziomie detalu, to jest trochę tak. No, jak idziecie, nie wiem, na romantyczną randkę, do, do parku, to widzicie park. Tam nie wiem, może coś kwitnie, może nie, jest ładnie, a nawet w ogóle nie wiecie, czujecie zapach, a w ogóle to jesteście przysiąknięci nastrojem romantyzmu i tą swoją wybrankę czy wybranka czule obejmując, po prostu cieszycie się parkiem. I dla mnie to jest taka analogia z radości z fotografii. A teraz chcecie jakby w cudzysłowie wycisnąć z tego parku lepiej. znaczy jak już bierzecie dziewczynę na randkę, czy chłopaka, no zależnie kto co, to mówicie, no dobra, ale ten park musi być taki, kurczę, bo tam akurat tamte drzewo to tak już liście traci. Albo tutaj kibelek jest gdzieś i gdy się schodzi na poziom niżej, czyli nie widzi się pachnącego parku, ale rozgląda się już dokładnie i mówi, no tak, tu leży pod nogami coś tam, tutaj hałasują, to to już nie jest fajny park i przy rozwijaniu warsztatu fotograficznego chyba właściwie o to chodzi na początku drogi, to znaczy, żeby zacząć być wyczulonym na te szczegóły. Że nie, że ktoś mówi, o, ale super park, jak w ogóle czat, jak ktoś powie tak, ale teraz oddech, weź słab oddech i weź tak jeszcze raz się przyjrzyj. Tam masz to to i ja. tutaj walające się butelki po piwie, tutaj menel gdzieś tam śpi pod ławką, to to już nie jest fajny park dla osoby, która popatrzy na chłodno i tak się buduje warsztat fotograficzny. Schodzi się poziom niżej i zaczyna analizować. Tylko, że nie analizuje się aż tak, nazwijmy to, meneli pod, pod ławkami, tylko analizuje się inne rzeczy. Czy kadry jest ok, czy dobrze dobrana głębia ostrości, czy wszystkie decyzje, które podjęliśmy w tym są słuszne. Czas, dobry obiektyw, kompozycja kadru, czy światło jest dobre, czy, nie wiem, jeżeli fotografujemy modelkę, no to teraz czy, nie wiem, układ ciała, spojrzenie, włosy, światło na twarzy, stylizacja, nie wiem, relacja, znowu ona, czy rozmyte tło, czy jest za... Nie, wiecie, czy coś za nią, na przykład ja teraz mam odcinaną głowę przez wodę. Czy to jest fajny pomysł, czy powinien być raczej taki kadr, czy na oczu, nie? Wiecie, więc takie rzeczy zaczyna się analizować po to, żeby to zrozumieć. A jak się to zrozumie, to wtedy robiąc zdjęcia podejmujemy świadomie decyzję. Nie zawsze można podjąć decyzję, nie wiem jak to się nazywa, optymalną, najlepszą, chodzi mi optymalna, to jest chyba taka, że jest najlepsza z możliwych, tak? Czyli ona jest okej, teraz poprawcie mnie. A najlepszą ever czasami się nie da, bo to znaczy perfekcyjna decyzja. To znaczy, że jak ja bym robił teraz, no patrzę na kadry. i powiedzmy, że chcę sobie zrobić fajne zdjęcie i zaczynam myśleć na poziomie szczegółów. Kurde, ten mostek tam za mną to tak niekoniecznie, może go zasłonię. Głowa mi nie za bardzo pasuje, światła mi teraz brakuje, to drzewo nie pasuje, murek nie pasuje, może rozmyje tło, ale wtedy mam białą plamę w tym, za mną tutaj, bo nie ma chmur. Muszę zrobić to zdjęcie innego dnia, jak będą ładne chmury, a w ogóle przyjdę o innej porze. Kurczę, są fajne odbicia. I wiecie, zaczyna się po prostu taka analiza. Nazwijmy to yy, poniekąd słuszna, ale jeżeli przegniemy, jeżeli mamy za bardzo takie skupienie na detalach, na sęk tutaj w tym drzewie jeszcze, ja piję, jak rozprasza ten sęk, jak ci. to. czy konar, tat, to w pewnym momencie możecie podjąć jedyną decyzję, jaka jest, to znaczy to zdjęcie i tak będzie gówniane. Nie robię go, no nie? a jak już zrobię, to nie pokażę. I na tym się złapałem, że. W pewnym momencie trzeba sobie odpuścić, to znaczy być świadomie, być świadomym tego, jakie są ograniczenia sceny, próbować zrobić to, co się da, ale ostatecznie zrobić zdjęcie, które gdzieś nam w tyle głowy chodzi. Może ok, może decyzją będzie to, że tu jest złe miejsce na zdjęcie. Jeżeli ja bym się umawiał z modelką na sesję do portfolio, którym chcę zdjęcie że tak powiem zmontować, nie wiem, wyjść na wyższy poziom, to może rzeczywiście byłoby tak, że wiesz co, tu się nie da dobrego zdjęcia zrobić. Musimy zmienić scenę, musimy przejść, musimy coś tam, ale jeżeli modelka przyjeżdża do mnie na czwartek i w czwartek miało być piękne słońce i i cudowny lekki wiaterek poruszający je i tam wiecie, rozdwający się końcówki, (śmiech) a nie ma ani wiatru leje, to muszę mieć plan B. I teraz ten plan B znowu będzie jakimś tam próbą pogodzenia się z różnymi Nieidealnymi warunkami. No właśnie, na przykład rozwające końcówki, to co, idziemy do fryzjera czy nie? Czy, czy, czy będę retuszował? <grym> Sorry za takie, te tutaj wszystkim, którym rozwają się, się końcówki, powiedział ten, co ma coraz mniej włosów na głowie, nie? Cześć, uczek, kawki. Dzisiaj poprosiłem pana w BP, żeby mi nalał zwykłą kawę do dużego kubka, dlatego że ja tu rowerem przyjechałem, a jak jadę, to mogłoby mi się wychlupać. Marek się zapał na żywo. No brawo. Alright. Ale słuchajcie, podzielcie się tymi swoimi przemyśleniami. Jeżeli ja tu farmazony dla was, według was walę, to, to, no to mnie prostujcie, to jest dyskusja. Tyle, że akurat tylko ja mam mikrofon, no. więc wolałbym z wami pogadać, niż tak chlasnąć te swoje przemyślenia, a, a, ten, a, a potem jak macie inne spojrzenie, dajcie znać. Więc wracając do tego, nazwijmy to, błędnego koła, uważam, że jest gdzieś w pewnym momencie takie podjęcie decyzji, że więcej nie wycisnę. Nie może być już bardziej idealnie. I to też może oznaczać do takich w cudzysłowie pierdół, to znaczy Robię zdjęcie i nie tak się włos ułożył. Albo coś jest nie tak, albo coś jeszcze mógłbym zrobić, coś jeszcze mógłbym, coś bym, lampę jeszcze mógłbym przestawić, jeszcze mógłbym trochę poważniejszy i jeszcze to, jeszcze tamto, jeszcze tamto. To jest właśnie takie podejście perfekcjonisty, że staramy się cały czas ulepszać, 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 ale właściwie nigdy nie będziemy zadowoleni. I to może powodować, że wyobraźcie sobie teraz znowu sesję z osobą. A wy cały czas tej osobie zrobicie zdjęcie, które jest good enough, takie 80% idealnego. W retuszu, jeżeli robicie go dobrze, zrobicie z tych 80%, 85-90% tego, co mieliście w głowie. Kolorki podciągniecie, światło wyrównacie, gdzieś tam usuniecie stła, jakiś badziew, nie wiem, rozwajające końcówki, usuniecie włosów i tak I macie zdjęcie, z którego jesteście zadowoleni. Z reguły tak długo, jak nie wrzucicie na grupę fotograficzną. I teraz z perspektywy tego, co, co się dzieje, jeżeli to były świadome decyzje, to znaczy, Aha, bo nie dokończyłem wątku, więc doszliśmy do tego zdjęcia, nazwijmy to takie 80-90%. I teraz możemy poświęcić znacznie więcej czasu z reguły na to, żeby z tych 80 zrobić 85, czy z 90 zrobić 92, bo coraz trudniej się polepsza jakiś warsztat. To jest ta krzywa teraz nie wiem, jak to tak jak narysował waszą chyba stronę. to na początku bardzo łatwo coś poprawić, to znaczy bardzo duży uzysk się ma na, małym nakładem siły. Czyli powiedzmy, że światło jest gówniane, wstawiamy blendej. Jest skok o 60% lepszości zdjęcia. Nie? Potem patrzymy, kurczę, jeszcze nie przestaw się w lewo. Pff, dobra, ale w momencie mamy już kadr i TD, i TP już zrobione. Niektóre rzeczy nie poprawimy, na przykład senku w drzewie. No nie usunę, wiem, że w retuszu będę walczył, o ile w ogóle. I potem próbujemy, no dobra, ale czyli spój, spójrzcie jeszcze inaczej, troszeczkę w lewo, troszeczkę w prawo. I... Poprawianie tego może powodować, że my po prostu poświęcamy dodatkowe pół godziny na ten sam kadr tylko po to, żeby ulepszyć coś, co było w miarę dobre. No nie? Więc gdzieś trzeba się pogodzić z tym, że nie zrobimy idealnego zdjęcia. Chyba, że zajedziemy, nazwijmy to modelkę, warunki i i tak, że po prostu na drugi raz już nie będzie chciała się umówić. I teraz wracając do tego, do kiedy mamy radochę ze zdjęcia. My znamy ten kontekst, nie? My wiemy, że na przykład nie możemy inaczej stanąć, bo tam są żulkowie, jeszcze mi tam, wiecie, aparat zwinu. No nie mogę się przejść na kolejny pomoc, mimo że kadr by był lepszy. Bo tam libacja jest tam, wiecie, nie, od rana po prostu <głosy> żulernia tam e, się, się baluje, a w ogóle to większość z tych żulków to zamiowania fotografowie i, i w ogóle mnie wyszedł z aparatem, albo u, musiałbym się wdać w dyskusję przy flaszerce. O, no dobra, wiecie o co chodzi, nie? Po prostu znamy ten kontekst, znamy ograniczenia. To, co mnie wczoraj bardzo wzruszyło, to napisała dziewczyna pod tym wątkiem i ona powiedziała, że ona jeździ na wózku i ona wie, że perspektywa jej zdjęć jest ograniczona, to znaczy ona robi z wózka, więc nie może zrobić różnych kątów i No i ma z tym kłopot dla niej, to znaczy wolałaby zrobić inną perspektywę, ale nie może. Teraz chyba Darek ją zapytał, czy ma aparat z otrwanym ekranem. Ma, więc może już na przykład z innych perspektyw też zrobić zdjęcie nadal będąc w wózku. Ale to jest bardzo wzruszające i była już kiedyś taka sytuacja właśnie ze sobą na wózku, gdzie ja tłumaczyłem, że zjechali zdjęcie, że się nie odsunął, że coś tam. Nie znając kontekstu, bardzo łatwo wejść w kogoś ogródek i powiedzieć, wiesz, słaba perspektywa, a jeszcze jak ktoś jest taki super życzliwy, powiesz: sprzedaj aparat, bo badzie robisz. Jak mnie to po prostu boli, jak mi się serducho kraje. Wystarczy poznać kontekst. No i teraz wracając, ja wiem, że tu senku nie usunę, że nie zrobię, że dziewczyna tam z perspektywą będzie miała kłopot, ale robi zdjęcie takie, z którego jest ona czy ja zadowolony na te ograniczenia. Więcej uważam, że się nie za bardzo. Nie jestem w stanie. To oczywiście ma prawo, że tak powiem, ja mogę to, to powiedzieć. W momencie, kiedy znam te, y, o, znam, nazwijmy to człowiek na pomoc, proszę bardzo, rozpraszająca biała plamka. Wynocha. Y, Jeżeli ja jestem świadom tych decyzji, jeżeli ja wiem co w zdjęciu się liczy, jeżeli zwracam uwagę na kadry, jeżeli wiem, że nie wiem, włosy, światło, poprawiam, 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 dochodzę do zdjęcia tych 80% i wtedy powinienem sam sobie powiedzieć, ok, a potem rzucacie tam na grupę fotograficzną i jeżeli nie zamalujecie kontekstu, jeżeli nie podacie, co, jakie decyzje podjęliście, To z reguły osoba z zewnątrz, nie znając tych ograniczeń, co powie. No ale ten sęk w drzewie byś stanął inaczej. Ja bym na twoim miejscu przesunął się w lewo. To łatwo jest powiedzieć, ja bym zrobił to lepiej, ja bym zrobił to inaczej. I chyba tak dojrzewam do takiej myśli, że lepiej jest wrzucając zdjęcie, może to, to, to jest akurat słaba dojrzałość myśli, ale lepiej przy wrzucaniu zdjęcia opiszcie, Co świadomie już zdecydowaliście, że specjalnie już nie nie walczyłem z tłem, bo nie było możliwości, bo nie miałem się gdzie cofnąć itd itp. A z drugiej strony mówię, to teraz bardziej ta dojrzewająca myśl, a z drugiej strony chyba warto umieć obronić swoje decyzje. To znaczy powiedzieć, że pewne rzeczy były świadomie robione, zapytać innych. A co jeszcze moglibyście zmienić, ale wiem, że tu za wiele nie zmienię. Mogę zmienić miejsce na przykład. Nie Nie wiem, czy to się posklejało. Chyba się pogubiłem trochę teraz. Miałem dobrą myśl, a jakoś chyba ją źle przekazałem tak teraz. Jeżeli jeżeli jeszcze raz ją ułożę, to to, to, to zaraz przekażę w ponowny, inny sposób. Czyli zrobię inny kadr tej samej myśli, a zobaczę coś z transmisją. Coś zerwało. Słuchajcie, wróciło czy nie? Transmisja. Dajcie znać czy to, to leci. No, takie uroki tej, tego live'a. No. Dobra, leci. Nie wiem, tu wszystko działa. Tym razem orangę już mam. Nie mam tego playa. No dobra, innymi słowy ja próbowałem sobie to wszystko poukładać tak w bani i chyba, chyba chciałbym tak odnośnie na grupie, mówię, za, z, zaproponować Wam taki, taki cykl y, myśli, sekwencji w głowie, jak robicie zdjęcie, żeby mieć dwa, dwa cele przy robieniu zdjęć i publikowaniu ich. Pierwszy, to zobaczeniu co można za, zrobić lepiej, ale drugi i ten taki nadrzędny, to to, żeby fotografia Wam sprawiała radochę, e, a w, w fotografii nie tylko liczy się Zdjęcie to, które zrobicie i radocha, że, go, że je zrobiliście, ale też progres jaki robicie ze zdjęcia na zdjęcie. To oznacza rozwój warsztatu, ale jeżeli rozwój warsztatu, to znaczy uświadamianie sobie błędów, okupicie nienawidzeniem fotografii, to znaczy, że jedynie będziecie widzieć wady, jedynie będziecie patrzeć na piksele, jedynie przestanie, znaczy zaczniecie dostrzegać błędy, rzeczy do poprawy, to to przestaje być fanem. To, to jest taka fotografia, nazwijmy to, przez mękę. Każde zdjęcie będzie raczej wtedy takim e, bólem, że znowu co, i tak jest nie ta, i tak jest ten sek, i tak mogłyby być lepsze tło, itd., itp. No to jeżeli robicie takie zdjęcia, czyli narzucacie sobie perspektywę konstruktywnej krytyki, już mówiąc konstruktywnej, ale tylko i wyłącznie krytyki, to w pewnym momencie wiecie, że każde zdjęcie mogłoby być lepsze. To jest perfekcjonizm. Nie ma takiego zatrzymania się i docenienia tego, co się zrobiło. Że to jest najlepsze ze zdjęć, które mogłem tam zrobić. Przynajmniej takie na 90%. I to mi powinno wystarczyć. Przy kolejnych sesjach będę krok dalej się posuwał. Wezmę, znowu uświadomię sobie parę rzeczy, spróbuję parę decyzji, znowu podjąć lepszych, lepiej czas ustawić, zwrócić uwagę na tło, a może podjąć kolejną próbę, przejść w innym czasie, kiedy będą ładne chmury na przykład. I zrobię wtedy lepsze, ale znowu będę robił świadomie. A te wszystkie dyskusje, które nie wiem, ścieracie się na kopie czasami, typu wyższość auto nad manualem, albo w drugą stronę, wyższość manualną nad autem, autem automatycznym trybem. Po jakiego grzyba? Co, co, to ma do, co to ma do rzeczy? Że ktoś, nie wiem, jak pisze wiersz, to pisze, jeden pisze ołówkiem, a drugi pisze długopisem, a trzeci cienkopisem. Co to w ogóle, że długopis jest lepszy, że tryb manual jest lepszy, albo auto jest lepsze? One są lepsze do czegoś, no. więc dyskusja nad tym, że długopis jest lepszy od ołówka, jeżeli mówimy o wierszu, skupmy się na wierszu, a nie tym jakim trybem był robimy. Strasznie mnie to wnerwia, po prostu schodzimy na poziom detali. Ok, jest jedna ważna rzecz znowu, ta świadomość, jeżeli ja wiem jaki efekt chcę uzyskać i dany tryb mi tego nie załatwia, przełączam w drugi. Ale jeżeli ja chcę uzyskać efekt, jestem świadomy jakie decyzje będę podejmował i tryb auto mi to załatwia, to co komu do tego, jakim trybem było robione. No, więc jak, jak, jak będzie taka dyskusja na zasadzie takich, wiecie starć, że nie wiem jak ktoś używa manuala to jest lepszy, albo jak ktoś ma pełną klatkę to jest lepszy, to to jest, to jest to już jakiś, ja nie wiem, to jest jakiś rasizm słuchajcie, czy jak to się tam nazywa. No, to jest. To, to nie przestajemy dyskutować o, o, o wierszu, czy wiersz jest fajny, czy nie wiem, daje emocje, czy przekazuje coś tam, coś tam, tylko gadamy o długopisie i ołówku. Wiesz, jakbyś napisał ołówkiem, to by było lepsze. No, ja wiem, że tu można parę innych tutaj kontrargumentów wysunąć, że jednak na, na wiersz, to to, czym jest napisane, nie robi, a przy przy robieniu zdjęć już trochę robi, tak? Jakość zdjęcia, głębia ostrości, rozmycie, ilość pikseli, detale, tam rozpiętość tonalna. Tak, tak, wiem. Ale wolę się trzymać tej analogii, żeśmy gadali o zdjęciach, niż o tym, czy, czy ktoś po prostu lepiej opanował sztukę menu w aparacie i lepiej sobie z tym radzi. Nie kuma. Także przestrzegam. Proszę nie dyskutować na takie tematy. W sensie inaczej. Dyskutować, w jakim momencie triple jest OK, ale w wyższości ludzi, którzy robią w manualu versus, nie wiem, tych, którzy strzelają w TTL-u, to oni są gorsi, bo używają automatyki, to tego nie cierpię. Bo to już jest stawianie się jednych ponad drugimi. Dobra, a jeszcze jako grupie gadam, to ja bym chciał przed jeszcze jedną rzeczą przestrzec. bo Bardzo bardzo nie lubię, i chyba to się udziela, nie lubię takiego braku szacunku dla odbiorcy. Brakiem szacunku dla odbiorcy jest przerzucenie całej odpowiedzialności na odbiorców. To znaczy ja robię zdjęcie takie, a tak mi się cykło, co o tym myślicie? Czyli to jest zdjęcie, które po prostu, tam nie ma zamysłu fotograficznego. Na zasadzie te, taki strektu walnąłem, pomóżcie, bądź sam nie wiem co myśleć. To nie jest świadoma fotografia, takie napierdzielanie zdjęć i po prostu wrzucanie ich, wiecie, pod pod oczy innych, żeby inni za was pomyśleli. No tego to też nie cierpię, to jest brak szacunku dla odbiorcy. To jest trochę tak, jak ja bym wam, jak ja bym wam, co tam, no nie, dobra, znowu chciałem jakąś analogię do tego wiersza, ale stertę kartek wyrzucił i powiedział, znajdź sobie coś tam i powiedz, czy jest fajne. Nie, to była słaba analogia. Dzisiaj tak zrala jakoś wiecie, nie ma słońca, to mi tam niedopalona i tak myśli mi się buksują. Ale e, mam nadzieję, że coś sam z tych tutaj przylewnych myśli e, gdzieś tam e, sprawnie do was dociera. Jak nie, to to jest moja wina ze góry przepraszam. No dobra, rzucę sobie okiem w komentarze, a wam pokażę, co tam znowu pokażę. Ładny kadr. Jakiś taki. Dobra, przeczytam komentarze. Marcin pisze, idealnie byłoby połączenie pięknej formy, ale też do tego przekaz. Ten drugi jest dla mnie istotniejszy, dlatego irytują mnie dyskusje pod superfutkami na temat ISO rozdwojonymi końcówkami, etc. Marcin pisze, też robił sesję telefonem i jest okładce, powinien pójść do piekła za to, nieważne jak i czym najważniejszy efekt. Pisze Marcin. Kamil, dobra uwaga, warto zerknąć do archiwum i zauważyć progres. O, to też jest ważna rzecz, tak? Yy, patrzy się w stare zdjęcie i mówi, o kurno, Wtedy to ja robiłem coś i byłem z nich dumny. Yy, a teraz patrzę, no dobra. Niby widzimy samo zło, ale można się zaskoczyć tym, jak źle było wcześniej i docenić poprawę. Dokładnie tak Kamil, Bo to, to samo. Dobra, lecę dalej. Coś mi tutaj w głowie właśnie yy, jakaś myśl zabuksowała, ale czy ją teraz chwycę? <grymnie> tak już nie wiem, urok fotokawek. Eee. A propos tyżki i robienia zdjęć smartfonem. Słuchajcie, no zdjęcia to się robi tak naprawdę z dobrym światłem, nie? A, a im lepsze światło, tym yy, aparat Mamy mniejsze oczekiwania od aparatu, więc mówię, też też nie cierpię dyskusji, że robione smartfonem. Jeżeli zdjęcie ma wyrażać to, co wyraża, jeżeli jest takie, jakie miało być według zamysłu autora, to co znowu z tego, że jest robione smartfonem? Nie kumam tego. Coś się przypieprzacie, jakbyśmy gadali po prostu o, o wyższości długopisów nad ołówkami w poezji. No naprawdę, okej, dobra. Ale tam koniec z frustracją. Mam do polecenia dla was teraz serial. Jeżeli ktokolwiek z was ma Amazon Prime'a, to bardzo polecam wam serial... No proszę, czy były ptaki. To to bardzo wam polecam serial The Boys. Robiłem wywiad z Seanem Archerem. Jeszcze go przerabiam. Będzie z... Ludzie z pasy... Po angielsku będzie. Ale... Na koniec go właśnie zapytałem, czy jakiś serial by polecił i The Boys. Niesamowity serial, po prostu tam w którejś minucie, ja pierwszy raz zrobiłem takie, takie wow, what w, w serialach. Tam jest taki twist. To jest serial o superbohaterach, ale oni żyją jak celebryci z problemami, z przekrętami, z jedną wielką aferą gdzieś w tle. To jest świat, gdzie ci superbohaterowie po prostu są wśród nas i teraz z tego się robi przemysł. Tak fajnej fabuły dawno nie widziałem. No. Także bardzo Wam polecam. Chyba można na miesiąc Amazon Prime'a wyhaczyć, więc tam jest kilka rzeczy do obejrzenia. Macie właśnie ten The Boys. Ja jestem na drugim odcinku, ale jest rewelacyjny. E, obejrzałem Goliath, pierwszy sezon, też jest świetny. Człowiek z Wysokiego Zamku, rewelacyjny serial. E, Bosch, pięć sezonów, detektywistyczny i home z Julią Roberts, taki zakręcony twórcy tego Mr. Robota. Więc takie polecenia tutaj mam, to nie są inspiracje fotograficzne. Z inspiracji fotograficznych, co mi ostatnio urzekło, wrzucałem na, a to nie, to na Patronach, ale chyba na Instagramie też, gościu, który robi, gościu, który robi takie zdjęcia, no nie, ja tu muszę gdzieś wrzucić, bo tak to tam będę, Jordi, jak ktoś z Patronów kojarzy linka gdzieś do Instagrama tego gościa, to byście podrzucili w komentarzu. Bo on właśnie opublikował film, rakieta tenisowa, piłka, piłka jest namoczona, on ją kręci i robi zdjęcie, gdzie po krople w taki, w taki no, jak opisywać zdjęcie, bez sensu. Dobra, jak znajdę to, to podeślę, jeżeli ktoś ma, to niech wklei linka i już. No dobrze, teraz tak myślę, co tam, jakimiś radościami mogę się podzielić, na przykład... Wczoraj na rowerze prawie 30 kg zrobiłem z żoną i z fajną ekipą i i skończyło się na jednym bezalkoholowym, jednym chyba alkoholowym piwku. Ale przejażdżka przez Warszawę ścieżkami rowerowymi i to jeszcze w pobliżu miejsc, kiedy ja kiedyś gdzieś pracowałem, to był już ten blue hour po zachodzie słońca, jeszcze jest błękitne niebo. No piękne, piękne wrażenia, więc to było dla mnie coś nowego, w sensie przejażdżka rowerem przez tamte rejony, więc jeżeli możecie sobie samemu zafundować jakąś przejażdżkę w ładnych godzinach, czyli z ładnym światłem, to bardzo polecam, z takich inspirujących rzeczy, to mnie to ostatnio ruszyło. Dobra, słuchajcie, nie mam chyba więcej tak, ten wątek, mogę sobie sam przeczytać, może mi się jeszcze jakaś myśl zapali. Wyczerpałem chyba się wczoraj w tym, a wrzucam wrzucam wczoraj te moje przemyślenia, że bardzo często wrzucając zdjęcie, pierwsze co to fotografowie są jakby w tyle głowy mają, co ja bym zrobił tu lepiej. No i pierwsze co czytam po wrzuceniu w PiSie o tym, że takie przemyślenia, że... Sami sobie fundujemy właśnie trochę taki strzał w kolano, że zaczynamy myśleć o detalach zamiast myśleć o zdjęciu, że zamiast spojrzeć na zdjęcie to widzimy, że jest przepalona jakaś plama, że tu włosek odstaje, że nie wiem, tam siódmy piksel w lewym rogu to jakiś taki mało uśmiechnięty do kamery i w ogóle mało mówi, tam w nim mało emocji jest, że to jest taka analiza zdjęcia, ja wrzucam ten wątek, a pierwsze co to usunęłabym białą plamę za modelką. Co to rozwaliło? Czekajcie, dobra, przeczytam sobie ten kawałek tego mojego. To to było, ja przy tym wątku jestem, jakby ktoś tam śledził. To to. E... Dobra, więc tak, to co zaproponowałem. Przede wszystkim zróbcie świadome zdjęcie i to świadomość zdjęcia to jest takie budowanie warsztatu, w sensie analiza, patrzenie na zdjęcie innych, pytanie co jest nie tak. Niektórzy mówią, że nie zwrócili uwagi na przykład, że modelka ma e, półprzymknięte oko tylne. No dobra, z okiem to się z reguły zdarza, ale na przykład mi kiedyś wizerzystka mówi, ty zobacz, że ona ma mniejsze oko, po prostu miała jakoś tak, a ja byłem zachwycony emocjami i światłem. E, nie zwróciłem uwagę uwagi na dosyć istotny szczegół, że po prostu coś było nie halo. E, ale budujcie sobie tą świadomość zdjęcia. Czyli jeżeli robimy zdjęcie, to staramy się rozkminić, co to znaczy dobre zdjęcie. Kompozycja, światło, kadr, błysk, technikalia, ogniskowa, czas, ISO i tak dalej. To jest ważne, dlatego na grupie pod każdym zdjęciem podajemy parametry, żeby pomóc innym zrozumieć, jak było zrobione. Zdjęcie, a wyleciała jakaś osoba z grupy, bo nie wiem, ktoś zapytał, a czemu takie ISO, co ty się dopierdzielasz i tak dalej. Wyleciał po prostu. To jest grupa, gdzie zadajemy pytania. Jak ktoś pyta, czemu takie ISO, to mówię, bo według mnie było najfajniejsze, albo było za jasne, albo, bo według mnie jest najlepsza jakość, albo z drugiej strony nie byłem świadom, to rzeczywiście wyszło, patrzyłem w aparat, jest dobrze. Ale jak ktoś, że tak powiem, może potrafi się hamsko odburknąć na pytanie, to, to wylatuje z grupy, Cięty ziemią. Dobra, więc robimy świadomie zdjęcie i budujemy tą świadomość. Druga rzecz, to robiąc zdjęcie, poprawcie to, na co macie wpływ, to, co możecie. E, typu, nie wiem, ostatnio robiłem kalendarz. E, właśnie nie mówiłem wam o kalendarzu. E, to albo była relacja na tych, robiłem na żywo ze sceny, na, na storisach, ale e, na przykład, jest końcówka zachód słońca, nie mamy możliwości wyjścia w kadry gdzie chcieliśmy, a musimy zrobić zdjęcie tam z chlapnięciem wodą na modelki i tak dalej. Nie ma czasu, słońce serio, po prostu wbija się już w, w, w drzewo i zaraz będzie znikało. No i robiliśmy tam gdzie było, z samochodem w kadrze i tak dalej. Nie wyszło tak jakbym chciał, ale mamy to. Czy wyjdzie do ostatniego setu, nie wiem. Ale Wracając, robiąc zdjęcie poprawcie to, co możecie, a odpuśćcie to, czego nie możecie poprawić, ale zależy mi na tym, żebyście mieli takie przekonanie, że z każdej sceny da się coś wycisnąć, można robić lepsze zdjęcie. Zobaczcie tytuł grupy, chyba świadomie to nazwałem e, tak, teraz myślę chyba, e, jak robić lepsze zdjęcie, a nie jak robić najlepsze zdjęcia. Najlepszych nie ma. Tak samo jak w konkursach czy coś, nie uznaję tego, nie lubię konkursów, więc jak ja teraz było zdjęcie na okładkę, wybieraliśmy, tam gratuluję wszystkim, którzy, których zdjęcia były nominowane, tam zostało ostatecznie ilością głosów Mateusza to tak, z taką deską surfingową, wszystkie zdjęcia są świetne, więc to nie jest tak, że Mateusz zrobił najlepsze zdjęcie, tylko po prostu najwięcej osób uznało, że pasuje na okładkę grupy. Każde było świetne, więc mówię, tak samo nie ma najlepszego zdjęcia, w konkursach też bym się na to nie cisnął, bo nie robimy produktówki, każdy ma swój świat. A ciężko porównać gusty, nie? Kumacie teraz temat? Nie wiem, idziemy na żarcie do do knajpy indyjskiej i ja biorę ostrzejsze, wybierzecie łagodniejsze, powiedzmy, żarcie. Ktoś bierze wegetariańskie, ktoś mięsne i teraz przychodzi juror i mówi tak, a nie, w wyborze posiłku wygrała Zenobia, dlatego, że tylko ona wzięła Wegetariańskie. Gratuluję, reszta po prostu słabo sobie poradziliście. Nie wzięliście łagodnego wegetariańskiego, odpadacie, kiepscy z Was. Eee, co tam? No, smakosze. Nie ma czegoś takiego w fotografii. Są zdjęcia lepsze technicznie, są zdjęcia, które nie wiem, bardziej emocje rozpalają u jednych. No i to, to o to chodzi. Dobra, chyba mi się wyłączył telefon, więcej nie odczytam. <śmiech> tak to jest jak bez baterii się bierze. Wywiad z Julką nagrywaliśmy na dwa aparaty, w drugim się skończyła bateria. No, ale b- będzie coś z tego, bo dograliśmy na, na, na jeden, więc. <śmiech> Dobra. E, coś jeszcze? Czyli tak, robicie świadomie, poprawiacie co możecie, ale akceptujecie to, czego nie możecie zmienić lub. i to też jest istotne, akceptujecie to, że inni mogą mieć inny punkt widzenia. Na przykład, że ktoś wolałby zdjęcie z piatkiem przy tym zdjęciu tym Julki. Akceptuję to, mogę się nie zgadzać, ale lubię jak ktoś inny też akceptuje to, że ja mogę mieć taką wizję na zdjęcia. I chyba to ostatni ten punkt, który gdzieś mi tam w tyle głowy chodzi. Żebyśmy się nie sfiksowali, żeśmy jakby potrafili dostrzec ten park w całości, a nie tylko na poziomie drzew i, i każdego liścia, który rozprasza, i konaru i tak dalej. Nie? To znaczy, żebyśmy potrafili cieszyć się zdjęciami. Zarówno swoimi, to jest mega ważne. To znaczy, żebyśmy potrafili docenić to, że zrobiliśmy najfajniejsze z możliwych w danej serii zdjęć. Najfajniejsze na obecny stan wiedzy, obecne możliwości techniczne, obecne nie wiem, możliwości sceny, warunki itd. Chciałbym, żebyście serio po prostu powiedzieli sobie po zrobionej sesji, jeżeli zrobicie jedno zdjęcie, które wam się podoba, powiedzieli sobie good, good job. Poplecka się tam poklepujemy, sami sobie. Wiemy, że niektóre rzeczy nie grały, ale to jest to, nie wszystkie zdjęcia musicie publikować, okay. ale z drugiej strony, gdy komentujecie, oceniacie zdjęcia na grupie fotograficznej, to Wam też chciałbym zasugerować spojrzenie holistyczne, pra, to znaczy całościowe na zdjęcie. Żebyście pierwszego czego nie robili, to wbijacie się na poziom pff, detalu, o tutaj jest lewy piksel przy kubeczku, tam trochę wichrnięty i dam Ci zbliżenie, bo on jakoś niekoniecznie gra, nie współgra z... Całością obrazka, a to miał być taki, zieniu z kawą w lesie, nie? a ktoś robi zooma tutaj i mówi, ty widzisz to, ale widzisz tutaj ten, ten? taką nierówną linię, ten? no, zdjęcie, e, zdjęcie z, e, no dobra, never mind. Czyli spróbujcie złapać dobrą perspektywę przy ocenianiu zdjęć. Zobaczcie co tam działa, zobaczcie co wam się podoba. Potem wejdźcie poziom niżej, Zdrujcie, pomóżcie dostrzec niektóre rzeczy, ale spróbujcie też oddzielić wasz punkt widzenia na zasadzie nie lubię, gdy ktoś pali na zdjęciu, to jest wasz indywidualny punkt widzenia, on może się nie zgadzać z wizją autora. Od tego co jest, nazwijmy to ogólnie fotograficzne, są rzeczy, które, tak jak caps lock w pisaniu wiadomości, nie? To lubię to powtarzać, że jeżeli piszemy wiadomość caps lockiem, większość z odbiorców uzna, że krzyczymy w tej wiadomości. No, A jeżeli, jeżeli ktoś mówi, tu uważam, że krzyczysz, uważam, że krzyczysz, uważam, że krzyczysz, to coś jest na rzeczy, ale mówię, odseparujmy te dwie rzeczy. Coś jest moją własną preferencją, wizją autora, wizją krytyka, to to jest mój punkt widzenia. Na przykład wolałbym, żeby zdjęcie miało mniejsze kontrasty. To jest moje, ale jeżeli na przykład e, ro, robimy... Mm, Teraz spróbuję z tymi kontrastami coś znaleźć. Jeżeli robimy architekturę, na przykład zdjęcie, to z reguły przy zdjęciach architektury małe kontrasty między budynkami, one powodują, że niedobrze widać tą architekturę, że tam z reguły lepiej działają dobre kontrasty. I to już nie jest mój punkt widzenia Zienkiewicza, tylko jakaś taka bardziej ogólna reguła, wytyczna, która może pomóc innym. To znaczy robiąc zdjęcie architektury, nie robimy je w słońcu takim, które po prostu wszystko wypłaszczy. Jest płaskie, pochmurne i robimy zdjęcie architektury i tam niewiele widać tych gzymsów, załamań, nie wiem, charakternych tych, tylko wtedy, kiedy na przykład jest ostre. Oczywiście są różne szkoły, ale mówię, z reguły pewne rzeczy w niektórych rzeczach działają. Tak jak przy makro lepiej mieć całe, całego tam te oko owada ostre, a nie tylko pół piksela tam, wiecie, na, na, na siódmym milimetrze. To są jakieś wytyczne, możemy je łamać, ale żebyśmy byli świadomi. No więc to, to do tego sprowadzam, żebyśmy rozdzielili, co jest personalną, jakąś tam punktem widzenia, od takich ogólnych zasad i w ten sposób sobie pomagali. Czyli serio, tak wracając teraz, tak wszystko do kupy. Mega mi zależy na tym, żeśmy robili te lepsze zdjęcia, to, to znaczy podnosili warsztat, ale jak czytam, że ktoś przestaje publikować zdjęcia, bo. Dostaje uwagi, lub bo poziom jest za wysoki, to znaczy, że odebrano, znaczy, że ta jego perspektywa i perspektywa oceniających odebrała przyjemność robienia zdjęć. To też nie chcę mu bo nie każdy ma różną wrażliwość. Ja jestem z tych wrażliwszych, ale są osoby, które po jednym komentarzu są w stanie, wiecie, spakować aparat i powiedzieć nigdy więcej. To tu trzeba mieć trochę twardą no, skórę na sobie. Jeżeli chcecie realizować pasję, to nie pozwólcie sobie wejść na głowę innym ludziom, którzy czasami nieświadomie chcieli pomóc, ale nieświadomie was wyłączyli. No i właśnie, to jest decyzja wasza, to znaczy to was wyłączyli. To nie oni przyszli tam kopnęli was specjalnie, żeby, żebyście odrzucili. Chcieli dobrze, tak zakładam. Tych, co z namysłem próbują walić po łbie, to tych usuwa. Ale większość osób chce dobrze, ona chce zwrócić uwagę, że dobra, sęk tu, by nie grał tu, 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 tu. tu. I w ten sposób pomóc Wam w przyszłości zauważyć te zdjęcia, te rzeczy przy robieniu zdjęć. Więc jeżeli my sobie tak pomagamy, to dużo rzeczy, dużo siedzi w osobie, w głowie osoby. Czy ona to potraktuje jako pomoc w przyszłych kadrach, czy jako chęć zniszczenia i pasji. Więc tu trzeba mieć wewnętrzną siłę. Od tego nie ukrywam, też jest grupa i, i takie wzajemne wsparcie, ale bardzo pomaga po prostu e, czasami wygadanie się i powiedzenie w zdjęciu, czyli wrzucając zdjęcie. Jeżeli napiszecie, że macie obawy, bo to jest pierwsze zdjęcie, w ogóle odważacie się publikować, że boicie się, że to to to, że tego nie dopilnowaliście, czyli sprzedacie ten swój tok myślenia do zdjęcia, to jeżeli ktoś tam, nazwijmy to nieczule skomentuje, to myślę, że to on ma kłopoty z empatią. Ale jeżeli ktoś po prostu wpierdzi, nie do dupy i to jest jedyny komentarz, To to jest problem z osobą komentującą, ale większość osób czytających opisy będzie w stanie powiedzieć słuchaj, jak na pierwsze zdjęcie, to naprawdę nieźle. Następnym razem zwróciłbym uwagę na to. Koniec, kropka, to już jest jakaś podpowiedź, pomoc. Mówię tam jeszcze a propos wszystkich niewrażliwców, znaczy wszystkich zwolników teorii, że tak naprawdę trzeba lać po piszczelach, żeby się czegoś nauczyć, nie każdy chce być mistrzem fotografii. Jesteśmy na grupie amatorów tutaj. Nie chcemy zrobić czeladników, fotografii, mistrzów, którzy potem, nie wiem, jak będziemy robić zlecenie, to ja będę wiedział, że wy macie taki tytuł MBA fotografii, to znaczy przeszliście, byliście przeciągnięci, znacie wszystkie technikalie i tak dalej. To jest grupa pasjonatów, taki jest tytuł grupy, więc chciałbym, żeby to było dookoła pasji. Czasami komuś wystarczy jedna uwaga, żeby robić lepsze zdjęcia, czasami wystarczy za to. W drugą stronę, jedna negatywna uwaga, żeby komuś dać do myślenia, czy on na pewno się nadaje do fotografii. I obie są, jeżeli to jest konstruktywna krytyka, to obie są ważne. No ale cały czas mówię, że wszystko chodzi o to, żebyśmy my sobie próbowali pomóc tak dobrym znajomym. Czyli konstruktywna krytyka z zamysłem pomocy, a nie z zamysłem dobicia. I w ten oto sposób mogę powiedzieć, że jestem dumny w ogóle z grupy i z was. Bo ja nie wiem ile to półtora roku ma grupa. I, i wielokrotnie słyszę komentarze, że jest wiele grup, ale na tej jest najmniej hejtu, najwięcej konstruktywnej krytyki, nie chcę się porównywać z innymi grupami, ale dostaję takie komentarze, że wam ta ta grupa pomaga. Oczywiście jest druga strona medalu. Są ludzie, którzy przestali w ogóle publikować, bo ich wrażliwość jednak nie mogła zaakceptować pewnych komentarzy. Zdarzają się buraki, które nie potrafią jednak z empatią podejść do czegoś, co się nazywa konstruktywna krytyka z zamiarem pomocy i wsparcia. więc no nic, będę dalej czuwał z pomocą e, ojca Wadera i, i, i e, Norberta, e, więc to ma być takie miejsce, gdzie serio próbujemy sobie pomóc robić lepsze zdjęcia, nie najlepsze, tylko lepsze. I... Ten zamysł, żebyśmy potrafili cieszyć się fotografią, żeby to nadal była pasja, żeby to było coś, co chcecie zrobić sesję. Bo wyobraźcie sobie taką sytuację, się tak kręcę trochę w kółko, ale mnie naprawdę rusza. Wyobraźcie sobie sytuację, że przy każdym rzuconym zdjęciu dostajecie tylko tylko po prostu, co by było lepiej, co jeszcze można zrobić lepiej, co jeszcze można zrobić i tak dalej. Jeżeli sami sobie nie powiecie, ale to jest i tak dobre zdjęcie dla mnie, teraz wiem, co zrobić lepiej, ale to jest i tak dobre zdjęcie. W pewnym momencie może być taki, ja nie chcę publikować, bo znowu i tak powiedzą, że jest do pani, to raz, a dwa po co ja w ogóle mam ten aparat nosić, skoro mnie to tylko frustrację kosztuje. Więc chciałbym, żebyśmy mieli te dwa aspekty w bani, W sensie przynajmniej na tej grupie, przynajmniej dookoła mnie. Nie jedziemy w wyczynowych fotografów, tylko w pasjonatów. Cieszmy się tą fotografią, sprawiajmy sobie przyjemność robieniem sesji, a nie tylko frustracją, kuźwa, sęki, wyciąć drzewo, nie? Żeby sesja przynosiła frajdę, żeby opublikowanie zdjęcia było ok, może jakimiś tam takimi z nutką zabarwienia, kurczę, na pewno coś i tak zwaliłem. Ale żeby to jednak była taka ekscytacja i małe poczucie dumy z tego, że coś zrobiliście. Więc sami sobie to fundujcie. No dobra, to tyle na dziś z moich przemyśleń o fotografii. Zerknę sobie jeszcze wasze komentarze. Tu niewiele widzę, nie ukrywam, bo mi się odbija światło. Ojej, trochę przegapiłem. No i na koniec. No dobra, Waldek na przykład napisał z grupy mnie wyleczyli, ale ze zdjęć nie. No dobrze. Pamiętam, napisałeś Waldek do mnie. Nie na wszystko mam wpływ I, i mówię, to są decyzje indywidualne. Czy ktoś chce publikować zdjęcia, czy nie. Dobra, no to słuchajcie, to tyle na dzisiaj. Z inspiracji w sensie jeżeli ktoś chce, to na Amazon Prime serio polecam ten The Boys. Serial dla dorosłych raczej, ale podoba mi się fabuła. A z takich rzeczy, nazwijmy to nie nie telewizyjnych, nie siedzenia przed ekranem, to bardzo polecam Erdeca. U mnie to jest 56 dzień dzisiaj Erdeca i to mega poprawia humor. I nawet jak sobie zrobiłem taką szybką analizę, to przez te 56 dni nie pamiętam, żeby była jakaś fatalna pogoda. W sensie taka fatalna, fatalna, żebym powiedział nie wychodzę. E, wtedy, kiedy była taka rzeczywiście w Polsce jakaś kiepska, to ja akurat byłem na urlopie. To, to też biorę poprawkę. A jak zaczynała być kiepska na urlopie, to przenieśliśmy się w inne miejsce na urlop. E, ale to też wątpię. nadawałem z balatonu. E, no, więc erdec, fajne zdjęcia do oglądnięcia. Przygotujcie sobie swoją sesję, podejmijcie świadome decyzje, zróbcie dobre zdjęcia i już. E, to tyle na dzisiaj z ten ogłoszeń. Nie, ja chyba nic nie mam. Czy laptop wrócił z serwisu? Tak, to nie jesteś na bieżąco. zepsutym czytnikiem e, linii papilarnych. Sesja Pirelsa za mną, e, ale to może na osobny odcinek, bo niesamowicie się działo. Kto widział relację, to tam wie, w jakim miejscu robiliśmy. E, podcast nadal czeka. Parę rzeczy nadal w głowie. Wywiad z trzonym arczerem. 15 się spotykamy z Sagajem. Robimy wywiad ludzie z pasją. Też przekładane. Jutro, jutrzejszą sesję odwołałem. E, przygotowuję jeden poradnik. Przygotowuję dla was też pięciodcinkowe pięcio odcinkowe fotowyzwanie. Takie z filmikami. Patroni widzieli już tam wstęp do pierwszego odcinka. Nawet Rafał chyba, Rafał chyba od razu potraktował je, jak, jak, że ma robić. A to było tylko, pokazałem z pytaniami, czy taki filmik to da radę. E, więc fotowyzwanie będzie takie, że e, będzie jakiś challenge, typu portret ramowanie, odbicia, no różne jakieś 5 detal, 5 zadań fotograficznych, ale ja będę w nich też opowiadał trochę o zasadach, trochę podpowiadał, a potem będziecie widzieć, co ja z tym zrobiłem. I to nie będą z reguły najlepsze z możliwych zdjęć. Tylko ja chcę pokazać mój cykl, tor myślenia i takie dojście od zdjęcia, które pewnie nie jest optymalne, aż do takiego, z którego ja jestem w miarę zadowolony to to będzie na koniec sierpnia te te fotowyzwanie i to będzie na zapisy, publikacja zdjęć pewnie na grupie jak robić te zdjęcia. Jeszcze myślę do końca, ale na razie nagrywam odcinki, portret już mam nagrany też z Julką, będzie ładnie. Dobrze, słuchajcie, to to tyle. Coś jeszcze? Nie, chyba tyle. No. No, No i muszę pomontować te do kursu. Jeszcze też słuchajcie, ten moduł o świetle mieszaniu światła zastanego z błyskowym, jak go zmontuję, to wtedy będę wiedział na jakiej zasadzie. Wszyscy, którzy mają tą tą edycję premium, to oni to dostaną, a nie wiem, czy ci, co mają edycję standard, to chyba będzie osobny moduł. Zobaczę, bo tego nie było w obietnicy przy poprzednim, przy tym kursie od samego początku. To jest dodatkowa rzecz. Kiedy kolejna fotokawka? Raczej za tydzień, w sensie w poniedziałek. Dobra, macie jakiegoś suchara na koniec? Co? Jak macie to w życie, ja już nie doczytam chyba. To trzymajcie się, miłego dnia. nacieszcie no, się tą fotografią i weźcie, ruszcie do Psku. serio, po prostu Zróbcie co dla siebie. Ostatni rzut oka na kaczuszki. Proszę bardzo. Telefonem widzicie, stabilnie trzyma się statywu. No. Trzymka, to hej.